0: 2020 kommer nog alltid att förknippas med coronapandemin. För många av oss som lever i Sverige har det inneburit inställda aktiviteter och uteblivna resor. För människor i andra länder, utegångsförbud och ökad fattigdom. Och våld i hemmet har ökat överallt. Men covid-19 har också påverkat världen och hur länder styrs. Fler än 70 val fick skjutas upp förra året till följd av pandemin- Välkommen till FBA-podden där vi idag ska prata om Sveriges stöd till val och demokratisering. Jag heter Katrin Jonsson och jobbar med kommunikation på FBA. Fredsarbete handlar inte bara om att begränsa konflikter utan även om att förebygga våld genom att skapa stabila samhällen som bygger på rättssäkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska val. Internationella valobservationsinsatser är en viktig del för att stärka grundförutsättningarna för det här arbetet. I Sverige är det FBA som ansvarar för att rekrytera, utbilda och sända ut valobservatörer. Och jag har med mig Stina Larsrud som arbetar med det. Sverige har deltagit i internationella valobservationsinsatser sedan 1989. Varför gör vi det här Stina och hur fungerar det?
1: Det enklaste svaret på den frågan om varför vi gör det är väl egentligen att val är viktiga och val är en mänsklig rättighet. Du sa ju också att valobservation är ett viktigt verktyg vi jag håller på med. det är ett viktigt verktyg just för att se om länder lever upp till de åtaganden som de själva har gjort på det här området så att de på sikt då kan få en chans att utveckla de aspekter som behöver utvecklas vad gäller val och demokrati. Så det här Valobservation är ett stöd just för att stärka länders demokratiska utveckling. Och hur fungerar det då? Ja, en insats börjar alltid med en inbjudan från landets regering. och Då skickas den inbjudan till valobservationsorganisationerna, till exempel EU eller oss. Då bestämmer organisationen själv om de vill och kan observera valet. Så de tittar bland annat på om man kommer att ha tillgång till Hela landet och hela valprocessen och så. Och också om man tror att man faktiskt kan bidra med någonting med den här insatsen.
0: Är det ett krav för att skicka en valobservationsinsats? Att man ska ha tillgång till hela processen?
1: Ja, det är det. Mm. Det har man kommit överens om. Tidigare så var det lite mer ad hoc. Man kunde åka och observera kanske bara i huvudstaden eller bara en del av processen. Och man märkte att vissa mottagande stater försökte ställa sina krav på Organisationerna. Men nu har man kommit fram till de här de professionella valobservationsorganisationerna, de som är seriösa. De har kommit fram till att man åker bara om man har garanti för att man har tillgång till hela processen och hela landet. Och om man då väljer att man faktiskt ska observeras så gör man oftast det med en insatsledning som kallas för core team. Och då är det experter som tittar på den nationella nivån, så alltså man tittar och vallagen till exempel eller valmyndighetens arbete. Sen har man också långtidsobservatörer. Det är observatörer som kommer upp till kanske två månader innan valet. Och de tittar ju framförallt på kampanjperioden och förberedelserna. Och åker ut i landet och intervjuar många både kandidater och valmyndigheter och så vidare. Och sen så kommer korttidsobservatörer. Några dagar innan valet så de observerar själva valdagen och tittar på hur själva röstningen går till och räkningen genomförs korrekt och så vidare. Sen efter valet så publicerar man en, en rapport med, med information från alla de här valobservatörerna och fokuserar just på hur väl landet har levt upp till de internationella åtaganden som man har. Och i rapporten kommer med rekommendationer om förbättringar till nästa val.
0: Och den här rapporten, det är rekommendationer säger du, men det är inte en slags utvärdering av om det var ett demokratiskt val eller inte?
1: Nej, det, det är framförallt inte ett godkännande eller ett underkännande av valet. Det är ganska många som missuppfattar det och säger att observatörer har godkänt eller observatörer har underkänt. Och så är det inte, utan det är mer en kvalitativ analys av valet som man tittar då på. Lever landets lagar upp till de här internationella åtagandena och lever själva genomförandet av valet upp till de här åtagandena och man kan alltid hitta någonting att påpeka och att titta om så att de här rekommendationerna är just som en hjälp för landet framförallt för valmyndigheten och för lagstiftarna att göra förbättringar inför nästa val. Hur brukar det tas emot? Ja men lite olika. Det är, man kan väl säga att det är en väl etablerad praxis att man har emot den här rapporten och man, man har ett möte med, dem, med organisationen då som presenterar rapporten. Men sen så är det ju det som är intressant är ju hur man implementerar rekommendationerna. Där skiljer det sig väldigt mycket mellan olika länder.
0: Och det rör sig om 15-20 valobservationsinsatser varje år om jag har förstått rätt. I år är planen att svenska valobservatörer bland annat ska bevaka de kommande valen i Etiopien, Irak och Liberia. Hur går det till när de här länderna
1: väljs ut? Det är Sveriges regering som bestämmer vilka val Sverige ska vara med och observera. Så då får vi som ja, FBR-myndigheten som, som rekryterar och skickar iväg valobservatörerna. Vi får ett regeringsbeslut med en lista över de val som EU kan komma att observera under året. Och så får vi ett annat regeringsbeslut med en lista över de val som OSSE kan komma att observera under valet. Och de listorna baseras ju i sin tur på ja men dels förstås vilka val som faktiskt planeras, men också på de prioriteringar som organisationerna själva har. Men sen så genomförs det alltså en beredning också på regeringsnivå i Sverige
0: och det är det som ligger till grund för själva regeringsbesluten. Och OSCE ska vi bara säga står för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Förra året var ju lite speciellt. I princip samtliga val ställdes in eller sköts upp under våren när fler än 70 länder införde undantagstillstånd och endast ett begränsat antal mindre valobservationsinsatser kunde genomföras under hösten. Hur såg FBAs arbete ut jämfört med ett vanligt år?
1: Ja, det, det var väldigt annorlunda. Ett vanligt år skickar Sverige ut ungefär 200 valobservatörer. Och i fjol alltså, hamnade vi på totalt 34 sidan. Så det var ju en rolig minskning gentemot vad vi är vana vid. Och framför allt som du säger, så var det ju för att många val in eller sköts upp, framförallt under våren. Men också för att både EU och oss valde att observera de val som faktiskt genomfördes med väldigt små insatser. Så i vissa fall hade man bara ett par experter. Alltså bara det jag nämnde tidigare, insatsledningen. Bara några experter som åkte dit och tittade på vallagen och på, liksom, på nationell nivå intervjuade valmyndigheten. och tog man inte emot några sekunderingar från några länder. Och sen efter sommaren så började ju valen komma igång igen och då genomfördes några insatser med sekunderade valobservatörer, alltså där man gick emot valobservatörer från medlemsländerna, men då gick man bara emot mot långtidsobservatörer och inte korttids- just för att man inte kände att man kunde genomföra fullskaliga insatser på något smittsäkert sätt. Den enda fullskaliga insatsen som Sverige var med i under 2020, det var Azerbaijan, och det var i början av året, innan pandemin satte igång. Och sen under hösten så var det begränsade insatser med bara några få långtider. Och det var ju Montenegro, Ukraina, Georgien, Kyrgyzstan och slutligen Ghana- Så var den enda EU-insatsen i december i fjol.
0: Och hur ser prognosen ut för 2021? Än så länge
1: så ser det ut som att det fortsätter med begränsade insatser. Vi har haft. Jag precis skickat ut valobservatörer till Albanien- och där fick vi precis innan de åkte ut så fick vi veta att det inte skulle komma efterfrågas några korttidsobservatörer till den. Så vi har tre långtidare i Albanien och så får vi se helt enkelt hur det rullar på under våren och senare under året. Men det verkar som att än så länge så håller sig organisationerna till begränsat
0: Rörelsefrihet och yttrandefrihet är grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter. Kan man säga att coronapandemin har påverkat demokratin i världen i negativ riktning? Stina?
1: Ja, tyvärr så kan man säga det. det. Vi såg ju att den här trenden, den här negativa trenden för demokrati i världen började redan innan pandemin, men den förstärktes absolut. Alltså, den negativa trenden förstärktes när pandemin omför. Och vissa av de här inskränkningarna som länder har gjort på grund av pandemin. De är rimliga och proportionerliga och de är begränsade i tid. Man sköt upp val till exempel. Men vi kan också se att rätt så många länder använder pandemin som en ursäkt för att införa undantagstillstånd, kanske till och med utan begränsning i tid och att man begränsar människors rörlighet Möjligheter att genomföra kampanjer och vad de kan säga i media och så vidare. Från mitt perspektiv så gör ju det valobservation ännu viktigare än tidigare. Just för att valobservatörer kan belysa varför sådana här inskränkningar är problematiska. För att de går emot de standard som faktiskt finns för val och för demokrati i allmänhet. Valobservatörer tittar inte bara på det som händer på valdagen utan också på bredare frågor som handlar just om yttrandefrihet och rörelsefrihet och medias roll och så vidare. Men jag tycker att det är intressant att se hur genomförandet av val ändras nu när det är ändrade förutsättningar. Alltså många länder inför särskild röstning att man inte kanske enbart har röstning i vallokal utan att man har mer förtidsröstning och elektronisk röstning och så vidare. Och vi ser ju också att mer och mer av kampanjandet sker online, sker på sociala medier snarare än ute på gatorna. Så Det innebär lite utmaningar för valobservatörerna eftersom man hela tiden måste sortera metoderna för att kunna göra de här bedömningarna och kunna göra rimliga bedömningar av hela valet.
0: Vi har också med oss Rebecca Palmer som sedan 2017 ingår i FBAs resursbas med valobservatörer. Hur kommer det sig att börja med det här Rebecca?
2: Ja, jag har länge haft intresse för demokratifrågor och jag har jobbat i länder som Nepal och Kirgizistan med sådana här frågor. Så När jag såg att FBA rekryterade då så ansökte jag direkt för det, att kunna delta i en så samhällsviktig fråga och samtidigt resa till en massa olika länder vilken ära och nöje och det har varit det roligaste jag har varit närma i yrkeslivet.
0: Du har varit ute på ett tiotal uppdrag- både som korttidsobservatör och som långtidsobservatör. På vilket sätt skiljer sig arbetet åt mellan de här rollerna?
2: Ja, som Stina var lite inne på att um, korttidsobservatörerna- fokuserar mycket på valdagen och valnatten. och Då är det att kolla in i vallokalerna för att se om uh, vallagen följs- om det går som det är meningen att det ska. Det kanske finns påtryckningar och politiska partier utanför som man får kolla runt omkring. Och räkningen och sammansättningen av resultaten. Så. Långtidsobservatörerna observerar också innan och efter valet. Så då är man på plats kanske för 5-12 veckor kring valet och vill ha mycket kontakt med valmyndigheten där. Uh, och då vill man se hur det fungerar på lokal nivå. För The Core Team som uh, sina berättade om, de sitter i huvudstaden. Uh, och långtiderna och korttiderna åker ut till olika, över hela landet och kollar hur det är på lokal nivå. Som lång tidigare då har man också kontakt med polisen och politiska kandidater, journalister, domare, minoritetsgruppsledare för att förstå verkligen en och bild hur valet fungerar på lokal nivå. Och det roliga jag tycker då är att förstå hur är meningen att valprocessen ska fungera och också hur det faktiskt fungerar. Det är då man kan ta fram goda rekommendationer för hur man processen.
0: Om man jobbar i team, visst är det så?
2: Jo, det stämmer. Man har en internationell partner, en observatörspartner. Och så har man en person som jobbar som assistent och tolk och en chaufför. Och de får sista alltid från landet som man jobbar i. Hur
0: brukar du förbereda dig inför ett uppdrag?
2: Ja, när jag får reda på att jag har fått en så googlar jag landet och börjar läsa nyheterna och börja kolla geografi i olika städerna omkring landet. Sen så får vi en insatsförberedande utbildning av FBA och det är jätteviktigt för då får man börja få koll på politiska partierna, på historia, valhistoria, eh, valsystemet så som det fungerar. Uh, –säkerhetssituationen uh, i landet. Um, och det, då får vi också kontakt med UD och, och ibland även ambassaden. Så det har funkat jättebra för att då när man landar i, i landet– –så kan man uh, börja med god kunskap
0: redan. Du har fått skriva på en uppförandekod också. Vad handlar det om? Hur ska en valobservatör agera för att bete sig korrekt?
2: Uppförandekoden har fokus på att valobservatörer ska bete sig på ett schysst sätt. Mer specifikt får valobservatörerna inte diskriminera eller trakassera andra. Man får inte köpa sexuella tjänster och får heller inte inleda ett förhållande eller sexuell relation med en person som är i beroende ställning. Man får hålla sig ifrån alkohol och narkotika i tjänsten, såsom korruption och organiserad brottslighet. Och så måste man hålla sig till insatsens mandat. Och man ska även ansvara för att minska miljöpåverkan.
0: Och insatsens mandat, kan det skilja sig då mellan EU och OSSE? Det är
2: lite olika hur metoderna funkar mellan OSSE och EU, men de är ganska lika.
0: Mm. Ditt senaste uppdrag var i höstas i Jörgen mitt under coronapandemin. Hur var det?
2: Det funkade fortfarande, det var lite mer minskat som sina var inne på innan. Det fanns inga korttidsobservatörer så insatsen i sig själv var mycket mindre. och Då blev det mer fokus på det kvalitativa istället för det kvantitativa som alltså man får när man har så många korttidsobservatörer. Så då blev det att man fick ha fler samtal med de här olika partierna politiska partier men också valmyndigheten och minoritetsgruppsledare och så för att verkligen förstå hur det funkar på ett kvalitativt sätt. Det blev ju också att man fick munskydd och spray och fick ta fler samtal på telefon och digitalt men det funkar ändå och det är jätteviktigt att vi fortsätter med det här.
0: Men var ni också ute på själva valdagen och kollade i lokalerna hur det funkar när folk röstar och så?
2: Ja, det var vi och de som jobbade i vallokalerna såg ut som de kanske skulle börja i en operationsrum med kirurgi. De hade ju allt att peka, kläderna och ansiktet och munskydd och det hela. Men vi gick runt och vi försökte hålla avstånd och fortfarande observera så mycket som vi kunde. Men hålla håller oss säkra samtidigt.
0: Som valobservatör ska man vara redo att åka på uppdrag med kort varsel och då... Är jag lite nyfiken på vad du gör i vanliga fall, Rebecka. Hur fungerar det att kombinera uppdraget som valobservatör med, med ett jobb hemma?
2: De flesta observatörerna har jobb och tar ledigt för att kunna vara ute som valobservatör. Jag och några andra har satsat mer på valobservationer och åkt ut flera gånger per år. Ja, innan corona i alla fall. Och då har vi liksom fokuserat på det och gör små saker vid sidan om. Så det som jag gör vid sidan har varit att jobba med svenska val när vi hade det. Jag har pluggat kriskommunikation. Och nu organiserar jag en konferens med Svenska intresseföreningen för valobservatörer. I samarbete med svenska OSSE-parlamentariker och riksdagledamöter Johan Buser och Margaret Sedefält.
0: Då blir vi lite av en valspecialist med andra ord.
2: <laughs> jag vet inte om jag skulle säga det
0: <laughs> och om någon som lyssnar nu tycker att det här låter spännande och vill göra en insats för demokratin vilken slags profil ska man ha för att vara aktuell för FBAs resursbas
1: ja men då ska man ja framförallt vara just intresserad och vilja kunna, väl vilja barn och vilja bidra till, till den här demokratiska utvecklingen i världen men Därför har vi brist på spanska, franska eller portugisiska. Så det behöver man kunna. Något eller några av de språken. Sen måste man vara svensk medborgare. och det betyder, Anledningen där är att regeringen har gett oss i sekundära att sekundera svenska medborgare. Och så vill vi att man har ett par års arbetslivserfarenhet. Och någon typ av internationell erfarenhet. Och att man kan svenska och engelska också. Och sen så finns det eh, meriterande så alltså har man jobbat med val till exempel, om man kan ryska eller andra relevanta språk och om man redan nu vet att man är tillgänglig för just långtidsuppdrag så tycker vi att det är extra bra, men det är alltså inga absoluta krav just
0: nu. Ni rekryterar inte nya valobservatörer särskilt ofta men om man skulle ha turen att bli antagen, vad händer då?
1: Ja, har man turen då då, man tar, tar sig igenom det här nålsögat med alla urval och så, då sker det en riskkontroll när man erbjuds plats. Och sen så får man gå en, det vi för grundutbildning. Alltså en utbildning i hantverket valobservation. Som är en kurs på en vecka där man tittar på allt ifrån hur valobservation länkar till internationella åtaganden. Alltså mänskliga rättigheter och standards för val. Om man får chans att öva och att observera eh, och diskutera uppförandekoder och säkerhet och teamarbete och allt möjligt. Det finns andra utbildningar också som vi erbjuder. Till exempel så har FBA en utbildning som heter Säkerhetsfält. Som vi rekommenderar att man går om man har tänkt sig att man ska observera i länder med lite mer säkerhetsutmaningar helt enkelt. Men det är inget krav att man och sen så blir man då registrerad i vår, vår databas vi kallar för valresursbasen och när man är med i den så får man automatiskt inbjudningar till de uppdrag som blir aktuella. Alltså när vi får en inbjudan för, från organisationen som ska genomföra valobservationen så skickar vi ut en annons till valresursbasen och då söker man de uppdrag som man är intresserad av och tillgänglig för och om man blir utvald då och nominerad från vårt håll då får man, det är lite olika beroende på vilken insats det är men ibland så är det en hälsokontroll som man får göra ehm, ibland behöver man skicka in lite kompletterande uppgifter och sådär och sen som Becka nämnde så har vi en insatsförberedande utbildning inför varje uppdrag där vi tittar just på det specifika uppdraget vad, vad det är för dagspolitisk situation i landet, hur valet vi in i den demokratiska utvecklingen i stort. Vi kollar på vallagen, valsystemet, eh, säkerhet eh, plus kontrakt och villkor eh, för uppdraget. Och sen så åker man ut helt enkelt.
0: Så går det till alltså. Och jag har en sista fråga till dig Rebecca. Vilket är det roligaste minnesvärda uppdraget du har varit på som valobservatör?
2: Ja, det måste vara Nigeria. Jag fick vara ute i nordöstra Nigeria i tre månader. Och det är ett sådant ställe som så man kommer nog inte ta sig till annars. Men det var så vackert. Och de som vi jobbade med valmyndigheten var så trevliga och ville engagera sig. Och folket ville också engagera sig väldigt mycket. Så det var vackert, roligt, spännande. Och det var alltihopa som jag tycker är roligt med att vara valobservatör.
0: Och vilket år var det här? 2019, två ah, år sedan. Ah. kul. Tack så mycket Stina Larserud och Rebecca Palmer- för att ni var med och berättade om Sveriges stöd- till genomförandet av fria, rättvisa och transparenta val i världen. Nu tror jag att många är ännu mer nyfikna på uppdraget som valobservatör. Och tack till dig som lyssnat. Vill du veta mer om vårt arbete för fred, säkerhet och utveckling- spana in vår webbplats fba.se- och följ oss i sociala medier.